0: Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a Prisma RU, ya comienza aquí a través a través de estas eh, frecuencias universitarias 860 de AM y 96.1 de FM, esto es Radio UNAM Prisma RU, gracias por su compañía, y pues estamos aquí con mucho gusto, con mucho calor, como ha hecho estos días, y vamos a hablar justamente del tema del calor en unos momentos, si ya se dieron cuenta, pues la temperatura subió, subió con la llegada de, de marzo. Y bueno, pues otra, una, una muy buena noticia que nos parece digna de compartir con todos ustedes, pues tiene que ver con la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, que está entre las 100 mejores universidades del orbe, de acuerdo con el QS World University Ranking by Subject 2021, que este año evaluó a más de 5 mil instituciones de educación superior. Y la UNAM también se ubica en el sitio 24 del mundo, en el rubro de Artes y Humanidades. Además, en las áreas de Ingeniería y Tecnología, así como en Ciencias Naturales, logró la posición 92. Así que enhorabuena por nuestra universidad y pues nos da mucho gusto dar a conocer a ustedes estas, estas noticias. Y bueno, pues eh, ya han comenzado algunas de las actividades por el próximo Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, eh, y bueno entre otras cosas también estos movimientos que se han eh, acostumbrado también eh, a lo largo del tiempo y para dar eh, visibilidad a la lucha de las mujeres en el mundo, pues en esta, en esta ocasión en esta ocasión será diferente para muchos eh, países, hay que recordar esas manifestaciones tan enormes que hubo el año pasado, que se preparaban para el, 8, el 8M, bueno por lo que respecta a una de los, uno de los lugares donde conjuntó también miles y miles de mujeres que fue España Madrid, España el año pasado pues en esta ocasión quedan prohibidas todas las manifestaciones para para este día en Madrid para evitar repunte de COVID-19. Todavía y en la situación que se encontraban hubo manifestación allá en Madrid el año pasado. Bueno, pues como les decía, ya hay algunas actividades también que comienzan desde nuestra universidad, las cuales les estaremos dando a conocer la información, invitarlos para que se sumen a estas actividades, pláticas, conferencias, talleres y más que habrá desde la universidad. Bueno, pues les decía que el tema del calor pues ha sido ya Ah, o es ya noticia vamos a hablar de este tema del nivel de la temperatura en México se ha elevado a un mayor ritmo en el resto que en el resto del mundo esto a qué se debe vamos a platicarlo con el doctor Gerardo Ceballos González que es investigador del Instituto de Ecología de la UNAM y una de sus áreas de especialización es la ecología la conservación de especies en peligro de extinción y vamos a conversar también más adelante sobre una guía llamada Caminos para la Búsqueda en Vida eh, saberes y Experiencias de Familias y Colectivos, una guía que nace de la esperanza ante la creciente problemática de las personas desaparecidas. Vamos a platicar con Liliana López, que es abogada y socióloga, integrante del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense. Y vamos a tener también una conversación, ya está por comenzar. El próximo 18 de marzo comenzará el Festival Internacional de Cine, el FICUNAM. Así que vamos a platicar con Abril Alzaga, que es gestora cultural y directora ejecutiva de FICUNAM. La vamos a tener aquí en este espacio para que nos platique pues, todos los pormenores de cómo va a ser este festival virtual, por supuesto, en esta ocasión, sumándose pues, a todos este, estos llamados para... Continuar con estas actividades, en este caso de cine y un festival tan importante y cómo hacerlo a la distancia, a través de qué plataformas vamos a poder eh, ver las películas. Bueno, ya ella nos contará aquí todos los detalles. Vamos a tener hoy que es jueves Cinemaedro con el maestro Carlos Narro, tendremos también eh, Las Olas y sus Reflujos con Cindy Pérez Ramírez, vamos a tener la información de cultura como todos los días, la información internacional, vamos a tener también la información de nuestra universidad, así que quédese con nosotros en este espacio. Antes eh, de dar pie a nuestro resumen de hoy, pues quiero saludar a mis compañeros allá en cabina, eh, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción, Denis Dicea en la asistencia y Andrés Ramírez en los controles técnicos, mejor conocido como Andrew Friedman. Les mandamos saludos hasta allá. Aquí en el micrófono les saluda con mucho gusto de Yanira Morán. No se olviden, por favor, quienes tengan esa posibilidad de enviarnos mensajes, preguntas, lo que quieran compartirnos en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU en Twitter. Y Prisma RU en Facebook. Bien, pues desde aquí, en este día, en este día jueves 4 de marzo, desde aquí, relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. <risa> Bien, pues en este jueves en, la, en materia universitaria, la docencia, la investigación y la difusión de la cultura son los mejores medios de transformación de la sociedad, señaló Mónica González Contró del Instituto de Investigaciones Jurídicas, una de las galardonadas con el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2021. Creación y recreación de las cuentistas latinoamericanas fue la segunda mesa del ciclo de conferencias El Cuento Sin Orillas, organizado por la Coordinación de Difusión Cultural y el Colegio Nacional. Académica de la UNAM destaca casos actuales de la lucha feminista con acontecimientos históricos del movimiento. En materia nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el principal acusador del candidato de Morena al gobierno de Guerrero es Félix Salgado Macedonio, de quien lo principalmente lo acusa es el ex procurador guerrerense Javier Olea Peláez. Esta mañana, integrantes de la comunidad Triqui derribaron las vallas metálicas de Palacio Nacional y lograron llegar a la Puerta 1, desde donde exigen ser atendidos por el presidente López Obrador. La secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, informó que en siete estados de la República hay más riesgo de que aspirantes y candidatos sean cooptados por parte de la delincuencia. El cuidado del hogar y de familiares durante la pandemia, el cierre de escuelas y guarderías son algunas de las razones por las cuales las mujeres se han reincorporado al mercado laboral de forma más lenta, reveló un estudio del Banco de México. La Comisión Federal de Competencia Económica inició una investigación por denuncia por la posible realización de prácticas monopólicas relativas al mercado de la evaluación de la conformidad del mezcal. Y en los temas internacionales, los altos niveles de desigualdad, de pobreza y la desprotección social agravarán la crisis que atraviesan los países de América Latina y el Caribe debido a la pandemia de coronavirus, reveló este jueves un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Hoy las fuerzas del orden estadounidenses están en alerta máxima alrededor del Capitolio después de que inteligencia describió un posible complot de un grupo de milicias para asaltar el edificio nuevamente.
3: Prisma
4: RU. Relatamos al mundo.
0: Es la una de la tarde con 12 minutos. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó que hay un avance de 83% de vacunación en las seis alcaldías donde se han aplicado las dosis y que mañana viernes anunciará las nuevas demarcaciones a las que llegue, llegará la vacuna. Estaremos, por supuesto, muy atentos. Hay mucha gente que ya está en espera de que le toque a su alcaldía poder ser parte de esta de esta campaña de vacunación contra la COVID 19 Mientras tanto, la Secretaría de Salud informó que México suma hasta el día de hoy ciento mil cuarenta muertos y dos millones ciento mil 987 casos confirmados por COVID-19.
1: Campus RU.
0: Bien, pues entramos a nuestro campus universitario en este día. Me voy a enlazar con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene la siguiente información. En ceremonia virtual se entrega a 81 académicas e investigadoras universitarias el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2021. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes. Adelante con tu reporte.
5: Hola, ¿qué tal Deya? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Por engrandecer el quehacer universitario y destacar por su trayectoria y aportes en los ámbitos de la docencia, investigación y difusión de la cultura, en una ceremonia virtual presidida por el rector Enrique Graue, 81 académicas de diversas entidades de la UNAM recibieron el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz 2021. En representación de las galardonadas de bachillerato, María Esther Izquierdo del CCH Vallejo dijo que este reconocimiento reafirma el compromiso con las mujeres y el camino a la igualdad. Escuchemos. Formar
4: parte de este selecto grupo de universitarias nos llena de satisfacción y alegría, pero al mismo tiempo reafirma nuestro compromiso con las mujeres de nuestra universidad
5: y de la sociedad para seguir alzando la voz, proponer y construir de manera solidaria un camino hacia la igualdad.
6: En representación de las
5: académicas de facultades y escuelas, tuvo la palabra Arlette López Trujillo de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala quien destacó que si bien la matrícula para mujeres se ha incrementado como lo muestra el 53% de alumnas en licenciatura de la UNAM para el año 2020, sigue siendo un clamor general la erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas, por lo que destacó la creación de espacios y medidas que la UNAM ha implementado para dar el fundamental sustento para la generación de acciones y políticas públicas que favorezcan la equidad. Por su parte y en representación de las universitarias, Mónica de las investigadoras, Mónica González Control del Instituto de Investigaciones Jurídicas, señaló que la docencia, la investigación y la discusión de la cultura son los mejores medios de transformación de la sociedad y de la igualdad de derechos. Escuchemos.
6: Nos debemos y debemos a las generaciones de niñas y jóvenes seguir en esta reivindicación por la igualdad de derechos. Nuestras armas son la palabra en las aulas, la disciplina en el laboratorio, la perseverancia en la investigación, la escucha atenta, la cultura accesible para todas y todos. La inteligencia, la creatividad y el diálogo deben ser puestas al servicio de las mejores causas de nuestro país y de la humanidad.
5: Finalmente, en nombre de la UNAM, la también galardonada Tamara Martínez Ruiz, coordinadora de Igualdad de Género, resaltó que este reconocimiento representa el cumplimiento del sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Escuchémoslo. Queridas colegas, hoy ustedes hacen honor al nombre de este reconocimiento. Son quienes pudieron cumplir el sueño de esa pequeña niña nacida al pie de los volcanes que ansiaba entrar a la universidad. Sabemos que el mérito de haber llegado a estas aulas de la universidad pública y haber destacado en ellas... Ahora desde el trabajo de docencia e investigación y cultura ha implicado en todos los casos enorme esfuerzo y compromiso pasión por el estudio como la Jerónima sin duda pero también voluntad para superar las barreras que aún nuestra sociedad pone para el pleno desarrollo de las mujeres. Bueno ella pues esto fue lo que escuchamos y se dio el día de hoy con la entrega de este reconocimiento de Juan Inés de la Cruz 2021 y pues nos sumamos a la felicitación a las 81 universitarias que lo recibieron.
0: Claro que sí, Vicky, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Bien, pues además entre estas eh, 81 galardonadas que nos cuenta Vicky, bueno, entre ellas está una de nuestros, nuestras radioescuchas, que es Mayra Elizondo Cortés que hoy le entregaron este premio, Sor Juan Inés de la Cruz y pues por supuesto eh, un orgullo de la UNAM, le mandamos muchos saludos y una felicitación ella representa la Facultad de Ingeniería, así que muchos saludos, muchos abrazos Mayra y pues aquí también ya la, la comunidad de, en Twitter de Prisma RU pues la está saludando y felicitando, así que pues gracias. Muchísimas felicidades, Mayra. Vamos a continuar ahora con Dulce García, académica de la UNAM, destaca casos actuales de la lucha feminista con acontecimientos históricos del movimiento. Adelante, Dulce.
7: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La protección a la maternidad, mejores condiciones para el trabajo femenino, así como el combate a la carestía de la vida, son algunas de las demandas por las que dieron inicio diversas luchas feministas. Hace muchos años que los movimientos feministas iniciaron y sin duda han alcanzado muchos logros. Sin embargo, muchas situaciones por las que las mujeres comenzaron a luchar se siguen repitiendo. Durante la conferencia 8 de marzo motivo de celebración llevada a cabo por la Coordinación de Humanidades del la UNAM. Jessica Méndez Mercado, especialista en historia de las mujeres en el feminismo en México, dijo que el incendio en la fábrica textil de Certain Cotton, según algunas versiones, y que dio origen a la fecha del 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer, se asemeja a los decesos de mujeres obreras en los sismos de 1985 y 2017 aquí en nuestro país.
4: ¿Por qué es importante este dato, más allá de, de si se puede comprobar la fecha exacta, la cantidad exacta de, de víctimas? Es importante porque nos está hablando de una situación que, al menos, por ejemplo, en el caso de México, lo vimos eh, en 1985 y en 2017 con los sismos. Eh, la condición en la que están las obreras textiles sigue siendo muy similar. Eh, la mayoría de las mujeres en 1911, o bueno, en este incendio de, de la fábrica textil en Nueva York, eran mujeres migrantes, eran mujeres jóvenes, entre 14 y, y 40 años, eh, y es importante porque las condiciones no han cambiado, o sea, a pesar de que ya son actualmente 100 años o más de lucha, vemos que se siguen manteniendo y que se siguen repitiendo estos patrones, y en realidad es este, pues asusta mucho el, la similitud entre este incendio y lo que ocurrió en, en
7: 2017 con, con las costureras, con el sismo, en, en 1985. La académica dijo que es importante conmemorar el Día Internacional de la Mujer porque continúa de diversas formas la falta de respeto hacia sus derechos.
4: Eh, un, un comité donde se registraron al menos 26 idiomas y 45 dialectos. Recordemos que la mayoría de las obreras eran inmigrantes. Entonces esto nos habla de que se están organizando, a pesar de las diferencias lingüísticas, culturales, porque reconocen que tienen en común esta situación.
7: De Yanira, auditorio de Prisma RU, finalmente Jessica Méndez Mercado recalcó que el 8 de marzo sirve para recordar cuáles fueron las demandas de las mujeres en siglos pasados y cuáles de esas demandas no han sido atendidas. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas
7: tardes.
0: de la tarde con 20 minutos, pues vamos a platicar de un tema, como dicen los Beatles, ahí viene el sol y ha llegado ya de manera muy intensa en esto que está próximo a ser la, la primavera, la entrada formal de la primavera ya en siguientes días y pues la temperatura, ¿qué pasa con la temperatura? ¿Se calienta México más rápido que el resto del mundo? ¿Por qué este nivel de temperatura para nuestro país, pues platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica y como siempre pues agradecemos que nos tome esta llamada, siempre es un placer platicar con él, con el doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, entre sus áreas de especialización está la ecología, la conservación de especies en peligro de extinción. Doctor, bienvenido, muy buenas tardes.
8: Muy buenas tardes, muchas
9: gracias.
0: Pues doctor, muchas gracias por estar aquí. Cuéntenos, de acuerdo con un reporte de clima presentado por la Comisión Nacional de, del Agua, la CONAGUA, durante 2020, el nivel de temperatura en México se elevó 1.4 grados. En el resto del mundo el nivel de temperatura también se ha elevado, únicamente en una menor proporción, con una temperatura global de 0.6 grados. Eh, ¿Qué es esto de la anomalía de la temperatura media nacional? ¿Por qué se está teniendo, cómo podemos entender este fenómeno, doctor?
8: Bueno, lo primero que habría que entender es que eh, estas eh, son algunas de las manifestaciones que empezamos a sentir en México y en el planeta sobre el cambio climático global. Hemos insistido mucho que los efectos importantes del cambio climático apenas están por sentirse y bueno, estas anomalías eh, como las que se presentó el año pasado en México, lo único que nos están indicando que estos eh, problemas del cambio climático ya se empiezan a sentir de una, y de una manera eh, bastante grave, el que México ha sido el país, y son datos oficiales que haya tenido el mayor eh, 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 incremento en este año eh, en todo el mundo, que es más del doble del promedio mundial pues es muy muy grave y de hecho eh, eh, esto tiene consecuencias inmediatas eso no solamente fue un año eh, muy caliente eh, esto lo que tiene que hacer también tiene a que hubo menos lluvias y, cosas, y tenemos consecuencias por ejemplo que las presas que son importantísimas para dar agua a la Ciudad de México, Valle de Bravo y estas presas en esta zona del de, de Estado de México y Michoacán están al 60, 50 y 40 por ciento de su capacidad, eh, cuando deberían estar 20 por ciento más, en por ciento más. Eh, es grave eh, también porque lo que nos indica que deberíamos estar, el país debería estar eh, enfrentando de una manera muy fuerte, muy ambiciosa, eh, los posibles cambios eh, que vamos a presentar por los efectos del cambio climático. Pero desgraciadamente eh, lo que hemos visto eh, es que el país en las administraciones pasadas y en esta no está haciendo lo que tiene que hacerse. Por ejemplo, resulta sorprendente que en lugar de apostarle a energías limpias se le esté apostando al petróleo y ¿sí? al eh, carbón en México, en este sexenio. Me parece que eh, en realidad eh, estos estas llamadas de atención, eh, que ya son graves, eh, podrán complicarse mucho más en los próximos años si no tomamos el tema ambiental y el tema de cambio climático con la eh, 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 con, con, con la eh, apertura ¿La por, un, por primero con la apertura decir que, sí, que sí existe y después con la seriedad para actuar, ¿no?
0: Así es, como como usted bien indica, esto es consecuencia ya directamente del cambio climático y el cambio climático pues también es un tema que se debe de entender eh, y luchar, digamos, eh, de manera global y de manera conjunta. En algún momento pues sabemos que se hacen reuniones periódicas para saber, eh, pues en estas reuniones con los principales líderes del mundo, cómo hacer sinergias y que puedan enfrentar eh, con acciones una situación que ya tenemos y que ya estamos eh, viviendo. ¿Cómo, pues cómo, qué le han parecido, qué le parece estas situaciones, estas reuniones, cómo se dan, si realmente a través de ellas se están logrando cosas? Digo, algo muy importante quizás es que Estados Unidos, ya con el nuevo presidente, pues sí creen en un cambio climático y hasta donde sabemos le interesa el tema. Eso es importante, doctor.
8: Mira, que haya regresado al, al convenio de París, este, Estados Unidos, es fundamental. Uh -huh. Es fundamental porque sabemos que este, Estados Unidos, China y Europa son los principales emisores. Si no está uno de ellos adentro, lo demás es este, irrelevante a nivel mundial. Eh, la, es importante entender, yo creo que aquí tres cosas. Por, primero, primero, que estos convenios internacionales son muy importantes que se hayan logrado. El convenio del cambio climático a pesar de los enormes problemas que ha tenido para implementarse, como podíamos entender que es difícil, eh, pero por lo menos se logró hacer y se logró hacer por consenso. O sea, básicamente todos los países firmaron que esto es un problema. Es decir, se está reconociendo a nivel internacional. Cuando salió a Estados Unidos era un pésimo presidente que regrese ahora. Ahora el presidente Biden no solamente ha regresado con mucha fuerza en esto, sino que en la cuestión ambiental entró en realidad con un, con, primero con un conocimiento de, de, de fondo muy profundo de cuáles eran los cambios que había hecho la, la administración pasada, que eran en detrimento, y empezaron sistemáticamente de los más graves a los menos graves a desmantelarlos, ¿sí? Por ejemplo, eso de poder sacar este petróleo del Ártico, la el el, 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 el traer petróleo de este de Canadá a Estados Unidos eh, con este oleoducto tan controvertido, ¿sí? el XL, Y cuestiones así. Entonces, eh, a nivel internacional, la señal que han dado es muy buena. Eso es lo primero. Lo segundo, sabemos que las acciones que se han tomado, tanto en cuestión de presupuesto como en, en número de acciones, son muy bajas. Hay un análisis que dice que tendríamos que invertir 400 mil millones de dólares en el planeta para empezar a enfrentar de una manera correcta el cambio climático y la extinción de especies. Eh, estamos lejos de eso, pero y la gente dice, bueno, es mucho dinero. Eh, dos... Aquí deberíamos pensar cuánto es mucho dinero si yo voy al hospital y me dicen si yo tengo a lo mejor mil pesos en mi cuenta y me dicen que va a costar 200 pesos eh, el salvarme, ¿no? Es básicamente una proporción así, eh, todavía menor inclusive, de lo que representa este gasto en, en la, en, anual a la economía de todo el planeta. Es decir, la inversión no es suficiente para nada y la inversión que se tiene que hacer sí se podría hacer sin problema. El tercer punto es como muy bien mencionas, es que eh, los efectos globales se van a sentir de una manera mucho más severa en los países que estén menos preparados para esto. En este sentido, si México no toma eh, las acciones súper importantes, que ya sabemos cuáles son, eh, eh, como empezar a, a dejar de emitir este, eh, eh, de gases a la atmósfera, reconvertir pues, muchas refinerías y muchas otras cosas que no están funcionando bien, dejar de usar carbón, ahorita se está, carbón está, eh, tratamos de usar el combustorio que es enormemente contaminante, por un lado. Y por otro lado, pues evidentemente sabemos que tenemos que proteger las selvas, los bosques, los ecosistemas, las especies. Lo que se requiere en este momento a nivel mundial, y en México en particular, es tener políticas públicas relacionadas con los problemas ambientales que tengan la magnitud que requieren para enfrentarlos. En, 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 en el mundo, afortunadamente, tenemos dos convenciones este año muy importantes, la de biodiversidad y la del cambio climático, que seguramente van a sentar el nuevo precedente, los nuevos eh, parámetros, los nuevos objetivos para el 2030. Debemos recordar que estas, las siguientes dos décadas, yo diría que los siguientes 15 años, eh, van a ser lo que defina el futuro eh, muy cierto o sea el futuro con gran certidumbre eh, van a de de definir lo que va a pasar con la mayor parte de las animales y plantas silvestres en particular y en general de la humanidad y de la civilización es el uh -huh. tiempo me parece más grave eh, eh, que hemos enfrentado los seres humanos eh, eso es lo que está en juego y por esto esta llamada de atención de México que, que de lo que ocurrió en México de tener esta, este elevadísimo incremento en la temperatura en un año. Esperemos que el patrón este año no se repite y nos siga incrementando, pero las consecuencias ya sabemos. Hay sequía, hay falta de agua. La Ciudad de México en un grave riesgo de quedarse sin agua. Es uno de los eh, eh, aportadores de agua más importantes que hay. Eh, cosas que ponen en peligro la seguridad nacional del país. Es, Esa doctor. es la magnitud.
0: No es solamente que suba la temperatura y ya, sino todas las implicaciones que esto tiene. Ahora que usted nos hablaba del cambio climático y cómo es importante también que recuerde regrese al Acuerdo de París, Estados Unidos y todas eh, pues esas sinergias que se pueden hacer, Quizás si quisiéramos imaginar este mundo pensando en el cambio climático en 10, 15, 20 años, hasta 50 años después, ¿cómo, cómo lo podemos imaginar con respecto hacia dónde vamos, doctor?
8: Mira, eh, eh, en realidad no quiero sonar alarmista ni, uh -huh. ni pesimista, pero de no hacer lo que tengamos que hacer, todas las acciones que las estamos hablando, en donde mantener selvas y bosques eh, es una de las cuestiones más fundamentales a nivel de todo el planeta y en México fundamental, eh, la situación es apocalíptica. Es decir, eh, lo que podríamos estar esperando son eh, eh, sequías prolongadas, eh, cultivos eh, que no se lograron a nivel global, hambrunas, desplazamientos de grandes por, este, porcentajes de la población, inundaciones, eh, sequías, inundaciones, etcétera De hecho... Eh, cuando hablamos de cuál podría ser este este escenario, yo te, los invito a la gente que nos está escuchando que vean las películas o los documentales de muchas de las sí. ciudades de México, de Asia, son verdaderamente lugares ya que tienen condiciones de, de, de vida realmente graves, apocalípticas, ¿no? Es decir, no tienen agua, no tienen drenaje, la gente en la calle. Eh, eh, sabemos ahorita que ya hay... 2.000 mil millones de habitantes en el planeta que no tienen acceso a agua potable todo, perdón todos los días o okay, que casi igual dos mil millones de personas no tienen asegurada la comida en para el siguiente día ¿no? Uh -huh. en ese sentido imagínate el COVID que es otra manifestación de estos lugares uh -huh. con una sequía fuerte en donde se quedaran grandes porcentajes de la población sin agua como enfrentamos una pandemia como el COVID. Por otro lado, es decir, la situación posible, yo no, hasta, hasta, hasta el año 2050 mil cincuenta, o en cincuenta años, es demasiado lejos para, para para siquiera imaginarlo. Las películas tipo más Max y eso que parecían un absurdo, pueden uh -huh. ser escenarios muy parecidos a lo que ocurra, porque ¿qué va a pasar cuando no haya suficiente agua para la ciudad de México y todo el agua que se saca del Valle de Toluca? Bueno, no, que no haya agua para la ciudad de México suficiente ni para el Valle de Toluca, todos los pozos del agua que salen de Toluca hacia la ciudad de México que la gente en el Valle de Toluca se va a quedar con las manos cruzadas sin agua viendo que se llevan a la ciudad de México o al revés, es decir tenemos que tomar, entender que este problema ambiental es el problema que tiene la capacidad de colapsar a la civilización en muy pocas décadas, yo diría que no más de dos o tres décadas, por lo tanto ahora, eso es la gravedad del problema por otro lado, tenemos toda la ciencia y toda la tecnología para poder mitigar yo pienso, y muchos de mis colegas en, en el mundo, eh, pensamos que si queremos, publicamos un artículo en enero que se llamaba ¿Cómo evitar un futuro horroroso? Uh -huh. Literalmente, así es la palabra que usamos, se volvió viral en todo el mundo. Y eh, eh, vamos a sacar ahorita las soluciones posibles. Y, el, y entre las soluciones son mantener lo más que podamos de bosques y selvas, re restaurar bosques y selvas, eh, tratar de tecnificar y va a reducir, por ejemplo, eh, el consumo de carne, pero a nivel global, eh, hay muchas muchas tecnologías muy prometedoras, por ejemplo, ya se está obteniendo eh, gasavión de eh, eh, desechos sólidos y en dos años va a ser ya comercialmente viable hay muchas cuestiones que están funcionando y que van en la dirección correcta eh, pero tenemos que entender que las acciones que lo que ocurran en los siguientes 15, 20, 25 años son las que van a determinar el futuro, de sí. todo lo que pueda sobrevivir en el planeta y de nosotros.
0: Claro. Sí, le preguntaba eh, de 10, 20, hasta 50 años, porque me pongo a pensar en todas estas eh, poblaciones jóvenes, y jóvenes me refiero a los niños, los niños de este planeta que en este momento están viviendo y están enfrentando una pandemia como la que tenemos en marcha, y en 50 años quizás tengan eh, pues 50, 60, 70 años, van a ser una población que ha visto ya muchas cosas y cómo será esa esa vida que llevarán pues desde este momento y en adelante lo que les tocará vivir a todas estas eh, generaciones de, de niños si me pongo a pensar en, en la infancia, yo, doctor.
8: Yo te diría, por ejemplo, nosotros cuando yo crecí en los años 60, 70, yo salíamos a la calle a jugar en la noche, a las 12 de la noche fútbol en la calle. Ajá. Yo tenía 6 o 7 años y ponía en la calle solo, Ajá. sin ningún peligro. Era rarísimo, por un peligro, a lo mejor que me atropellara un coche. Por... Sí. Pero es que, decir, no teníamos, la calidad de vida era enormemente mejor que la que hay ahorita. Nos, uh -huh. Es muy difícil imaginar para la gente que nació hace pocos años esa libertad que tenía. No, Yo me podía ir al cerro, un cerro cerca de mi casa, uh
10: -huh. donde no había
8: nadie, iba a ver animales solo, iba a la tarde, regresaba a mi casa a las nueve de la noche solo. Y tenía diez años, once años. Eh, es decir, eh, lo que podemos pensar este deterioro que hemos visto en los últimos 20, 30 años, en la calidad de vida, en la calidad del ambiente, se va a multiplicar eh, y, y las consecuencias. ¿Cómo imaginábamos una pandemia de estas condiciones? Entonces, cuando estamos pensando en el, el, el cambio climático, como ya está, estas sequías, esta falta de alimento, este incremento de la temperatura en México de uno punto y tantos grados, al doble de la mayor parte del planeta, y uno tal vez el más alto en todo el planeta, lo que nos está indicando que el colapso ya está ocurriendo. Si tú eres una de las dos millones, de dos mil millones de personas que no tienen agua potable todos los días o que no va a comer, el colapso ya está. Si tú ves las calles, los suburbios y las eh, este eh, y todos los suburbios en las casas, en, en ciudades como Kinshasa como en Tahualcoyos, como tantos otros lugares en el planeta, pues la gente que vive ahí pues ya vive en una situación muy precaria, muy complicada de violencia, de falta de recursos, de falta de infraestructura, etcétera, etcétera, que lo que a mí, me, tratando de imaginar ese futuro, es que más extensiones de las ciudades y de la, del país y del planeta estarán en esas condiciones tan precarias. Y ahí también eso genera violencia, eso genera muchos problemas. No quiero acabar pensando, si yo fuera un joven, en este momento me sentiría enormemente cansado, tal vez. Eh, lo que quiero decir es que existe... Debe haber, eh, debemos tener mucha esperanza de hacer las cosas bien. Si las hacemos bien, eh, tenemos una gran posibilidad de poder pasar este gran cuello de botellas que son las siguientes décadas uh -huh. para, y en esas siguientes décadas va a haber muchos avances tecnológicos, científicos, la población del, pla del planeta se va a estabilizar. Seguramente los patrones de consumo, porque la, el tamaño de la población y los patrones de consumo son lo que más afecta eh, eh, la, son los, eh, eh, los factores que causan esto. Yo quiero decir que existe la posibilidad de que esto no sea de una manera apocalíptica, dantesca, como está uh -huh. escrito por muchos autores, pero va a depender de nosotros. Y en ese sentido, yo haría un llamado a los mexicanos, a quienes, eh, si no estamos de acuerdo con las políticas internacionales o nacionales, en tema de, por ejemplo, el uso de hidrocarburos o de carbono, para beneficiar a un grupo pequeñito de personas en México, pues debíamos manifestarnos y debíamos aportar soluciones. En la universidad, por ejemplo, el trabajo que hemos desarrollado en, en, en la cuestión de las especies en peligro de extinción, hemos sentado un nuevo paradigma con nuestras investigaciones a nivel mundial y nos hemos involucrado en mucha conservación. Estamos tratando de salvar las selvas de Calasmo, las selvas de muchos lados, y si multiplicáramos esto por más investigadores, por más eh, eh, sectores de la sociedad, por la iniciativa privada, tendremos futuro. Pero una doctor. de las críticas uh -huh. que yo hago a mis colegas es que trabajamos en biología, en ecología y eso, y seguimos, eh, eh, tú puedes ver muchas de las publicaciones de la universidad, uh -huh. y te, te, no te das cuenta de que hay un problema ambiental global, eh, eh, porque son muy pocas las personas que toman este tema, ¿no?
0: Claro, es, es un tema apasionante, pero sobre todo preocupante lo que puede pasar, y mucho de esto pues se ignora, se ignora, y por eso quizás no se toman acciones mucho más rigurosas y, y fuertes, eh, pues como bien dice usted, este mundo que cada vez se vuelve más inhabitable, así como la pandemia nos ha implicado muchos problemas de económicos y de empleo y de muchas y tantas cosas, igual el cambio climático las está provocando ya, no es algo a futuro, sino que ya está pasando... Ya llegó, oh, ya llegó exactamente, como usted bien comenta, y eh, pues qué implicaciones tiene, por ejemplo, esta elevación de la temperatura en el impacto al medio ambiente, nosotros los humanos, por ejemplo, pienso en la flora, la fauna, eh, en lugares como se da a conocer en este reporte Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, que están también elevando sus temperaturas, eh, pues se utilizan más... Eh, también la luz por ejemplo para mitigar estos calores eh, el aire acondicionado y se está generando finalmente el uso de estas energías es como un círculo vicioso de alguna forma es
8: un círculo enormemente vicioso y por otro lado por ejemplo este tipo este incremento en la temperatura es lo que y con los cambios este eh, el mal uso de de las selvas y eso ha provocado que se puedan quemar las selvas quién podría pensar yo hubiera dicho hace 20 años que iban a que se podían quemar las selvas del de la Amazonas seguramente vivían tachado de un orate, ¿no? Uh -huh. Este tipo está loco. Eh, eh, y se quemaron, se están quemando. En, eh, precisamente en Yucatán, en las zonas, eh, las grandes selvas que tenemos, en Calakmul, ¿no? tienen un gran riesgo de poder sufrir eh, 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 fuegos catastróficos, incendios catastróficos, con un incremento de esto, porque el incremento hace que el, 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 el aire esté mucho más caliente, ¿sí? que haya menos agua en superficial, que las raíces tengan menos agua, etcétera, etcétera. Es una serie de un ciclo, eh, eh, una serie de factores que se retroalimentan y que hacen propicios de estos fuegos. Y por otro lado, como tú bien mencionas, imagínate la fauna, o sea, la fauna, uh -huh. nosotros en un eh, periodo de sequía, en nuestros estudios en la región de Calasmul, tuvimos eh, en un eh, área de estudio con cámaras trampa, fotos de 200, 258 fotos de jaguar en un año atípico, seco. Es, y porque hay unos pocos pues, lugares con agua donde estamos trabajando. Es decir, se concentraban todos los animales ahí porque eran suficientes. ¿sí? Y eh, eh, en un año normal tenemos tres o cuatro fotos porque se dispersan. El año pasado eh, se hicieron virales eh, precisamente en la zona de Calamón un tapir que salió a la carretera y una patrulla de la policía federal se paró, sacaron su botella de agua y se la ofrecieron y el tapir tomó agua de la botella de los eh, policías. O sea, imagínate un animal silvestre que sale a la carretera, que por definición, o sea, por, por conducta, huiría al ver a los humanos y se acercó y tomó agua de la botella de señor. Es decir, este, eh, la situación es muy, muy complicada y desgraciadamente entre más especies perdemos, eh, eh, de especies de, de fauna y flora silvestre, perdemos más la estructura y función de los ecosistemas es fundamental para mantener los servicios ambientales, que son todos estos beneficios, como precisamente la regulación de la temperatura en la tierra. Entonces, uh -huh. eh, eh, es decir, todo esto, desgraciadamente, va teniendo eh, eh, impactos y son feedbacks positivos en donde este eh, eh, estamos... Eh, lo que afecta a la temperatura afecta a los ecosistemas, afecta a las especies, y esto afecta a la temperatura y a las especies y a los ecosistemas. Entonces es un círculo vicioso. Eh, y tendríamos que tomar la situación con, primero, la magnitud uh -huh. de la gravedad que, con la seriedad que se requiere, y también entender que si hacemos las cosas bien, tenemos la posibilidad, por lo menos la posibilidad, de que el futuro no sea tan complicado cómo se está presentando, cómo se proyecta en este momento.
0: Bien, pues doctor, siempre un gusto platicar con usted, aunque pues eh, pues sí, como usted bien dice, hay que ser más vale realistas y hay que avisorar lo que puede pasar si seguimos como hasta este momento donde no se toman grandes acciones globales para enfrentar el cambio climático y revertir lo que puede pasar en el planeta. Muchas gracias doctor y ya platicaremos en otro momento con usted.
8: Yo les agradezco mucho, como siempre. Muchas gracias.
0: Hasta luego. Muy buenas gracias. tardes. Fue el doctor Gerardo Ceballos González, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM. Y todo esto que nos platica, sin duda, muy interesante, preocupante, pero sobre todo hay que estar enterados siempre, porque conociendo nuestras realidades, como podemos cambiar cosas a favor del planeta.
1: Que tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos. Es la una de la tarde con 45 minutos y vamos a hablar de eh, pues una guía una guía que nace con la, una esperanza, caminos para la búsqueda en vida, saberes y experiencias de familias y colectivos, una guía para la búsqueda en vida de las personas desaparecidas. Y pues vamos a, a platicar de lo que sucede en México, en México donde las denuncias por desaparición de personas aumentan eh, y pues hay una búsqueda donde las familias se obligan a salir a las calles, a los campos, a, a dependencias de gobierno, a tocar puertas para pues re realizar todas las acciones posibles hasta que encuentren a sus familiares, a sus seres queridos. Así que platiquemos de este tema, ya está en la línea telefónica Liliana López, que es abogada y socióloga e integrante del Grupo de Investigación en Antropología Social y Forense. ¿Qué tal, Liliana? Muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Yanira. Eh, gracias por invitarme a, a tu programa.
0: Bien, pues, Iliana, muchas gracias por estar aquí. Cuéntanos, por favor, acerca de esta guía, quiénes participan, cómo funciona, eh, cuál es la razón por la que nace. Platícanos, por favor.
11: Mira, esta es una guía que es el producto de, de casi dos años de trabajo, 18 meses de trabajo continuo entre... El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense, como mencionaste, del cual soy integrante, y Serapaz, Servicios de Asesoría para la Paz, esta organización de, de derechos humanos y de promoción de la paz. Eh, pues eh, vimos necesario eh, que hacía falta, vimos que había la necesidad de construir una guía como esta. Hay otras, hay muchas otras guías, hay protocolos este, o manuales para el, los protocolos en torno a las leyes de desaparición y, y demás, pero no había eh, un, un documento como este que se enfocara en la búsqueda en vida. Con anterioridad, el, el, el propio GIASC eh, había eh, articulado ya una guía para la búsqueda en fosas, era eh, una búsqueda en muerte, y mucha de la búsqueda en el país se concentra en la búsqueda de muertos, se, se ha concentrado en la búsqueda en fosas, también la institucional y eh, pues los colectivos y los familiares con los que hemos trabajado a lo largo de estos cuatro años y medio, casi cinco que va a cumplir el CIAS, pues nos habían dicho reiteradamente que era necesario no solo buscar en muerte, sino buscar en vida. Y entonces hicimos un trabajo pues amplio, porque en este, la idea es sistematizar aquí los conocimientos de muchos colectivos y familiares. Entre colectivos y familiares, eh, en la en el, la propia guía se describen, además de, de estas dos organizaciones este que coordinamos el proyecto, a 53 eh, colectivos, entre colectivos y, e integrantes de, de colectivos y familiares que están buscando.
0: Bien, es, es un eh. esfuerzo enorme por lo que nos estás platicando, Liliana, porque constituye una herramienta, que será muy importante porque recopila a través de, de la experiencia que van teniendo los familiares que se van encontrando entre sí y van haciendo una comunidad grande, pues hay consejos, información sobre instituciones, a dónde recurrir, eh, quién puede ayudar, cuáles son estas redes de apoyo, por ejemplo, y hay un dato que, que se destaca dentro de esta guía y dice que México entre el año 2006 y enero de 2021, más de 82 mil personas han sido desaparecidas Mientras que lamentablemente cada día se suman más y más a esta tragedia humanitaria y de derechos humanos. Es decir, que aquí eh, pues han hecho una especie de redes para que las personas puedan obtener respuestas y, y que compartan quizás con otras personas que ya han pasado por este camino o que se puedan eh, enfrentar a una situación por primera vez y dar seguimiento, sobre todo, muchas veces se queda… Eh, pasan años, sabemos, en la búsqueda de muchas personas, y, y siguen pasando los años y las autoridades no realizan de la mejor manera su papel. ¿Esto puede, digamos, hacer una especie de unión o de fuerza entre las personas con familiares desaparecidos? Eh,
11: en efecto, mencionaste una palabra que se usa eh, en, en la guía eh, uh -huh. Redes, y, y otra palabra que también se recupera este, en la guía y que son muy importantes, las redes y las comunidades de búsqueda. ¿Quiénes son las comunidades de búsqueda? Eh, las comunidades de búsqueda no solamente, o sea, en principio son los familiares que son los primeros que van a activarse, a reconocer que su familiar no está eh, y a comenzar a hacer como estos primeros pasos. Y la idea, hay, hay veces que creo que nadie está preparado y nadie quiere, estar, nadie quiere prepararse para usar una guía como esta. Y partimos de la idea de que no debería existir, ¿no? Uh
10: -huh, uh -huh. De que
11: en este país tendría que estar eh, salvaguardado nuestro derecho a, a la integridad, a la libertad, eh, a la vida. Pero eh, a vida cuenta de esta crisis humanitaria en la que estamos, eh, hemos visto que reiteradamente quienes ingresan a este territorio, a este territorio doloroso de, de tener que buscar a un ser querido desaparecido, pues eh, tiene, son muy importantes las comunidades de búsqueda que son las personas que van a apoyar en el primer círculo y en un segundo y en otros círculos que tienen como centro de la familia, pero que también pueden ayudar. Los vecinos, eh, la gente que, que estaba cerca del lugar donde ocurrió la, la desaparición o que veía pasar en los lugares reiterados a la persona desaparecida y que podría tener informes de, de algo, son personas que forman parte de la comunidad de búsqueda. Las iglesias, probablemente, los amigos este, y los contactos de la persona desaparecida, todas esas personas tienen un lugar importante y que tienen que sentirse, eh, esta esta guía también es como un llamado a, a que se sientan parte de, de algo que nos está ocurriendo a todos como sociedad y que también pueden tener un papel. Uh -huh. Y aquí se presentan pues algunos pasos de, la, la persona está en shock, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? este Aquí se dividen en 10, en 11 eh, apartados, más o menos dos eh, sí, 11 apartados. Eh, pero esta primera parte de qué hacer, pues aquí más o menos esto que los familiares han construido y que le han proporcionado a las redes de búsqueda que generan y que van diciendo de, de voz en voz y que van transmitiendo pues así entre, entre colectivos y colectivos y entre familiares, pues fue la idea que recuperarla aquí y esperamos, sí, esperamos que, que sirva para conjuntar eso que muchas veces ellos hacen con otras personas que van eh, pues iniciándose en este camino doloroso de buscar a tu ser querido.
0: Claro, y además esta guía surge de la necesidad precisamente de que muchas personas pues eh, tienen y de primer momento no saben cómo dar seguimiento, a quién recurrir. Eh, hay una situación muy muy fuerte, muy triste, como, como bien dices, Liliana, muchas veces se encuentran en shock y no se sabe por dónde empezar, así que en ese sentido es una herramienta muy importante. Ahora, ¿quiénes participan? ¿Quiénes son parte? Eh, ¿Quiénes han, eh, apoyan eh, y han construido esta guía?
11: Mira, eh, te, te refieres a, a... tendría que mencionar una lista larga, o sea, hay quienes... Sí, diga los
0: más importantes, quizás, quienes pueden participar en ella, quienes han participado.
11: Bueno, mira, los más importantes son los familiares, y tenemos uh -huh. una lista, al, iniciando eh, una lista de las 54 personas que participaron, <coughs> entre un coloquio que eh, hicimos, un... Eh, un taller después del coloquio, otro taller, eh, particularmente de búsqueda de mujeres, un grupo focal y entrevistas. ¿Quiénes eh, se redactaron? Porque esta, esta, en realidad esas personas, esas 54 personas, son las autoras, digamos, intelectuales, y quienes nos dedicamos a sistematizar y a redactar, pues uh -huh. eh, fueron Mayeca Herales, este también del GIA, to todos, Tod todas las personas integrantes de del GIAF, Mayeque Rales Carolina Robledo Mitzi Robles Raúl González Pelayo y eh, la de la voz Liliana López en uh -huh. colaboración como decía con el con eh, con Serapaz este con el con el área eh, que se dedica al al tema de desapariciones forzadas de Serapaz
0: muy bien, pues muy importante también conocer cómo cómo se ha ido conformando, cómo se conformó finalmente esta guía, cómo se llega hoy a conocerla. Quizás para quienes nos estén escuchando, Liliana, que pues tal vez hayan pasado por una situación así o estén pasando o quienes no han pasado por una situación de un familiar desaparecido, pero como decimos siempre es importante también que pues unamos esfuerzos en todo esto. ¿Cómo pueden eh, conocer esta guía?
11: Mira, esta guía es de libre descarga. Eh, eh, está eh, editada con copyleft, así que es de libre reproducción siempre que se cite la fuente y no sea con fines comerciales. Esta guía uh -huh. no se vende. Uh -huh. eh, se hizo un tiraje de 500 ejemplares donde en principio van a estar eh, distribuidos a, a los colectivos con los cuales eh, tanto Serapaz como, como GEAS y parte de del este, Movimiento Nacional por Nuestros Desaparecidos, este pues, colectivos integrantes, y se distribuye entre estos y otros colectivos a lo largo del territorio nacional, así es como se les va a enviar, y como yo decía, es de libre descarga, Sí. Y además otra muy buena noticia, fíjate que eh, además de la, de la guía impresa en PDF, que son esas este, 100 páginas con uh -huh. muchas infografías y todo, eh, tenemos un sitio web donde el, tiene su propia lógica el sitio web. Uh -huh. Se puede descargar de ahí la página, pero además eh, tiene otra lógica para especialmente diseñada para la navegación, tanto en celular como en computadora. Y es eh, www.desaparecidosbúsqueda en
0: Muy bien, búsqueda Lo en vida.mx. De www.desaparecidosbúsqueda
11: en vida.desaparecidosbúsqueda en Y
2: bien. aquí
11: van a poder también descargar, además de la guía, las infografías específicas de búsqueda de mujeres, uh -huh. de primeros pasos, de ayuda legal hasta hay un machote de amparo, este, uh -huh. como un formato de amparo para que eventualmente puedan
0: recurrir. Muy bien, pues yo te quiero agradecer mucho estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM para que nos hables de esta guía, caminos para la búsqueda en vida, saberes y experiencias de familias y colectivos. Liliana, muchísimas gracias.
11: A ti, Yanira, gracias por haber invitado. Eh, que esté bien todo el público escucha.
0: Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Muy buenas tardes. Bueno, pues Liliana López, abogada y socióloga e integrante del grupo de investigación en antropología social. Bien, pues nos vamos a ir al corte, vamos a escuchar esto de Margarita Castillo que nos deja que es El dolor y el tiempo.
12: El dolor... ...hace una cicatriz en el cuerpo mucho más intensa... ...más profunda y más duradera... ...que la cicatriz en la piel provocada por un accidente o por una operación. ¿Cuántas horas duran unos segundos de dolor? Hablar... ¿O desahogarse compartiendo con familiares y otras personas nuestro problema? Reduce el estrés que produce el dolor. El tiempo no es el mismo frente al dolor crónico. El tiempo se alarga. Es un tiempo sin risas, oscuro, nublado, triste, sin días asoleados ni noches para descansar. Es un tiempo sin tiempo. ¿Con qué reloj se mide el dolor? Cuando el dolor llega para quedarse, el tiempo es infinito. Si no hay solución, una tiene que hacer al dolor su aliado. No debe pelearse con él. Tiene que aceptarlo y respetarlo, dándole su lugar. Conviviendo con el dolor, se pueden disfrutar otras cosas con los seres queridos. El dolor y el tiempo. Yolanda Olvera.
1: Opinión es muy importante Escríbenos al correo electrónico Prisma.radiounam.gmail.com Queremos escuchar tu voz Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339 2021
7: 100 años del nacimiento de Astor Piazzolla Compositor de tango bandoneonista argentino
13: en su momento Piazzola dijo que él hacía algo diferente al tango que el tango clásico ya no le decía nada porque era siempre hacer lo mismo por su parte los tangueros decían que iba a matar al género paradójicamente fue él quien revitalizó salvó y evolucionó al tango
8: él lo, lo cambia lo evoluciona y yo te diría que en su momento decían que él era el asesino del tango El que había venido a matar al tango Y era todo lo contrario, él salvó al tango Lo llevó a otro estadio, lo hizo evolucionar
13: Marcelo Gobelo, escritor y periodista argentino Astor Piazzola, 96.1 FM 860 AM, Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Bien, pues estamos de regreso. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en esta segunda hora de Prisma RU. Estamos transmitiendo en el 96.1 de FM, en el 860 de AM, en www.radio.unam.mx y estamos aquí en vivo para todos ustedes, transmitiendo a todo nuestro público que ya se hace presente en nuestras redes sociales. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. A Silvia Vargas, aquí atenta y presente. Mayra Elizóndole, qué bueno que escuchó nuestra felicitación que dábamos hace unos momentos en la primera hora cuando dábamos a conocer esta información de las galardonadas por el premio Sor Juan Inés de la Cruz 2021. Y bueno, pues también tenemos por aquí a quien más, a Misael Na, Neotécnico, que nos dice que si podríamos poner niño mutante de los Yucatán a Agogó, que está relacionado con, con el tema que estábamos platicando de la temperatura que va subiendo en México y todas las consecuencias que trae y no es otra cosa más que parte de este cambio climático que ya tenemos encima y bueno pues me parece que ahí ya está ahí, esa es verdad Rod, eso es lo que ya nos estaba pidiendo el radio escucha y bueno a ver vamos a dejarla correr un poco
10: Amen.
14: ¡Suscríbete
0: Bien, pues ahí está, ahí está, muchas gracias ahí ya complacimos rápido a Misael con esta canción, bueno cuando era Distrito Federal, hoy Ciudad de México, pues muchas gracias aquí que se hacen presentes en nuestras redes sociales, Silvia Vargas nos dice, dice así es el compromiso debe ser global y fuera de simulaciones por parte de los países que emiten más gases de efecto invernadero y no solo cambiando un modo de producción por otro, hidrocarburos o renovables, gracias Silvia, César Soto que nos dice un ejemplo real del cambio cambio climático e hidrológico es la disminución de metros cúbicos de agua para abastecer a la Ciudad de México y otras localidades provenientes de la cuenca del río Lerma en el Estado de México. Gracias César también por esta aportación, gracias también a eh, la doctora Carla Salazar eh, que agradece el trabajo que se hace desde esta guía de caminos para la búsqueda en vida que tuvimos aquí oportunidad de de conversar hace un momento. David Castillo Pérez, también saludo. Nos dice aquí, Analí 07, ¿qué pasa con las personas que desaparecieron en otro país? ¿La misma guía sirve para estos casos? Bueno, pues ahí está la guía. Ya no tuvimos oportunidad de preguntar, de hacerle esta pregunta a Liliana, pero pues bastará, me parece, viene por temas esta guía que podamos que podamos eh, a verlo Y en dado caso de que no, pues poder preguntar. Hay una parte donde se puede contactar también a, a las personas que forman parte de esta guía. Gracias, cero 07 por tu pregunta. Eh, Jean-François Charrier también, muchas gracias y muchos saludos. Marco Fernández que nos dice, el experto supone que ya hay alternativa a los combustibles fósiles cuando lo que hoy es... Cuando lo que hay es alternativas bajo ciertas condiciones, un problema mayor al uso de hidrocarburos es el consumo indiscriminado de bienes y servicios. Ojalá y promuevan el consumo responsable. Bueno, aquí tenemos pendiente hablar, Marco, por cierto, el tema de las energías renovables, de las energías llamadas limpias. Es muy importante tener en cuenta todo esto en un mundo como en el que estamos viviendo, con todo lo que hay del cambio climático, con eh, cómo mirar hacia esas energías que provoquen menos contaminación, cómo cuando... Eh, cada país también tiene sus particularidades, pero es importante hablar de estas energías, lo haremos eh, próximamente. Gracias, Marco. Gracias a Rosario Durán Martínez, que nos manda aquí una bella fotografía, una flor, una mariposa, y me parece que pues, son unas jacarandas. Sí, son unas jacarandas. Muchísimas gracias, Rosario. Juan Jaso López dice, no quiero minimizar el problema, pero hace un mes apareció una ardilla en mi casa, en mi vida había pasado. Pues sí, vemos que también las ardillas ya salieron más allá de Estar en algunos sitios que ubicábamos Muy claramente donde hay ardillas Pues ya están en, en, en las distintas calles De la Ciudad de México A mí también me ha pasado Igual que a ti Juan Jasso eh, muchas gracias también a Adrián. Dice, el aumento de la temperatura será inevitable. Tendremos que adaptarnos. Juan Jaso que nos dice también, el cuidado del agua empieza desde nuestra casa con acciones pequeñas como el no utilizar mangueras, bañarse en poco tiempo, etcétera. Todos somos partes de, parte de la solución. Sí, coincido con esto. Pequeñas acciones hacen las grandes acciones. Y bueno, también nos dice que desde su punto de vista, el entrevistado solo está contando la mitad del problema. Sin negar el problema, lo siento un poco extraño exagerado, sobre todo en sus alabanzas a eh, potus. Gracias, Juan Jaso, pues, y él claramente lo dijo, no quiero sonar catastrófico y demás, pero esto está sucediendo y habrá que ver también documentales y diversos trabajos que ya nos muestran lo que está pasando como parte de los efectos al cambio climático, y ya están, ya los tenemos encima, y de aquí en adelante pues sí podría ir peor si no tomamos acciones. Muchas gracias, Juan Jaso, muchas gracias por tu participación y, y tus comentarios. Andrés Mar también manda muchas muchos saludos, felicitaciones. Henry Paredes también dice, que, ¿qué actividades debemos hacer para evitar mayores consecuencias? Miren, que ya no nos dio tiempo, pero hay, hay varias cosas que podemos hacer. Eh, muchas, si ya se dan cuenta, se están utilizando poco a poco y cada vez más autos híbridos, por ejemplo, que no, no contaminan y que pues tienen otra forma de, de, de funcionar y que eso puede ayudar al medio ambiente. También es otra de las otra de las posibilidades. Ahorita, pues, sabemos que son muy caros estos automóviles, pero ojalá, ojalá que llegue pronto el día en que tengan un precio menos elevado y que más gente pueda adquirir uno. Bien, pues muchas gracias también aquí a Andrea González. Y si todavía no es primavera, exactamente, estamos a unos días de la primavera y ya estamos en 28 grados ahorita, por ejemplo, gracias eh, Andrea, muchos saludos, Mario Navarrete también por aquí como siempre presente y también pues a todos los que han felicitado a Mayra Elizondo, eh, pues siguen llegándole felicitaciones, Qué bien, Mario Navarrete aquí todavía con algunas plantas, algunas nochebuenas, muchas gracias por, la, por la, eh, las imágenes, eh, también dice tristemente no, en el calor incita, gracias Aarón, gracias a Andrea que nos manda saludos sonoros y también pues aquí eh, dice que pues manda saludos y está genial el programa. Muchas gracias Aarón, Rosario Durán también, un aplauso por nosotras, dice en una imagen que nos hace llegar, David Castillo Pérez también, Henry Paredes, Guerrero, eh, más que listos, nos dice por aquí, eh, Julio Naveda también, eh, a todos ustedes gracias, a Oscar también, Fabi Puma. Araceli Vega Martínez, a nuestro defensor de Radio y TV UNAM, el maestro Guillermo Montemayor Gómez, y gracias también a las personas que escriben a través de él, haciendo referencia en sus comentarios a este espacio, gracias de verdad por eh, sus comentarios, sus inquietudes que son completamente tomadas en cuenta. Eh, Rodrigo López también, muchas gracias, Flechador del Sol, aquí presente, y a todas las personas que se sumen en este Día jueves a nuestras redes sociales, el Instituto de Ecología de la UNAM, mandamos saludos a todos ellos, a Camila González también eh, y a todos los que se vayan sumando. Bueno, pues vámonos a la información. Eh, cuentistas latinoamericanas hablan de las autoras que las influyeron en su labor literaria. Cristina Godínez.
2: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, el Colegio Nacional y la Editorial Páginas de Espuma organizaron este ciclo. Socorro Venegas, directora de Publicaciones y Fomento Editorial, señaló que el proyecto Vindictas ha sido toda una provocación. y una manera subversiva de enfrentarnos a esa historia de la literatura latinoamericana
5: donde parece que no hay autoras, donde parece que no hay lugar para la voz de las escritoras. Por eso surge el proyecto, por eso hemos publicado esta colección de novela y memoria, que fue nuestro punto de partida, más todos los otros proyectos, pero también por eso hemos entendido que no es suficiente con publicar. Vindictas también es una propuesta de formación de una difusión muy amplia, en todos los espacios posibles para
2: alcanzar con estas reflexiones a públicos cada vez más amplios. La escritora Lucia Melgar dijo que en el siglo pasado se fue haciendo un camino hacia una mayor libertad en la expresión
14: de las autoras. Es decir, no solamente en términos del estilo que vamos a ver en el libro mismo que ustedes editan, eh, se ve esas continuidades de las que voy a hablar en un momento, pero yo creo que sí vemos una mayor libertad, sobre todo en algunos
2: temas como puede ser
7: la centralidad del cuerpo.
2: Carmen Alemani de la Universidad de Alicante comentó que las cuentistas hicieron visible los patrones del sentimiento Social.
7: Desde la
5: segunda mitad del siglo pasado se abogó por la denuncia del sistema patriarcal, por la visibilización de lo sofocado y socavado que había estado el espíritu de una mujer. Ahora creo que hemos pasado a otro estadio, somos víctimas del sistema. Y aunque seguimos siendo las mujeres más víctimas del sistema, también lo son algunos hombres. Es decir, que se empieza a ver que la victimización es de ida y vuelta.
2: La especialista en literatura centroamericana Magda Zavala se enfocó en escritoras clave de la literatura de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, y que son Pepita García Granados, Rafaela Contreras Cañas, Vera Bushi e Irlanda Oyamuno. Por último, Alejandra Mato, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, comentó que las mujeres siempre han escrito, pero no se publicaban sus obras. Hay allí un elemento que, que es, interseccional, en donde interviene no solo el género,
7: sino también la condición socioeconómica, las circunstancias políticas, las circunstancias sociales, que determinaron de alguna forma que muchas de estas escritoras no tuvieran un papel trascendente o que tuvieran que publicar en editoriales eh, independientes, en donde no se las conocía, en donde no había mucha capacidad de difusión como
2: sucedía con otra De Yanira, hoy tendrá lugar la segunda mesa y participarán Gabriela Alemán, Liliana Colanzi. Beatriz Espejo y Carolina Sanín. La cita es a las seis de la tarde y se puede seguir a través del canal del Colegio Nacional. Este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Nos vamos ahora con las olas y sus reflujos. Esta semana, Cindy Pérez Ramírez platica con la curadora Roselín Rodríguez del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM acerca del feminismo, el arte y la mesa redonda intervenciones feministas en la curaduría. Adelante.
3: Las olas, Las olas y, sus y sus reflujos. Bienvenidas y bienvenidos a Las olas y sus reflujos. El día de hoy hablaremos de arte y feminismo a propósito de la mesa redonda Intervenciones Feministas en la Curaduría que se realizará en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. ¿Qué implica curar desde los feminismos? ¿Qué prácticas alternativas de colaboración y horizontalidad se instalan en las curadurías? ¿Qué temas y problemas son incorporados o revisitados desde las miradas feministas? ¿Es posible despatriarcalizar los museos y las exhibiciones? Estas son algunas de las preguntas que se hizo el colectivo Despatriarcalizar el Archivo, conformado por un grupo de investigadoras que iniciaron desde hace un año con el fin de compartir experiencias y construir estrategias comunes para el estudio de ciertas masculinidades conflictivas o modelos patriarcales ligados a ejercicios de poder en el campo de la cultura y el arte. Pero para explicarnos más de la relación que existe entre el arte y el feminismo, escuchemos a Roselín Rodríguez Espinosa, curadora e historiadora del arte y coordinadora del seminario-taller Despatriarcalizar el Archivo. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada y darte el tiempo de platicar con nosotros, Roselín.
15: Muchas gracias a ustedes por la invitación. El caso del seminario de despatriarcalizar el archivo, habíamos estado compartiendo la inquietud de que realmente contamos con pocas metodologías, con pocas herramientas para cambiar un poco la perspectiva en, en la aproximación a estos materiales, porque evidentemente todas nosotras hemos estado muy involucradas en varios procesos que, que implican repensar las bases de todas nuestras prácticas, de todos nuestros trabajos, desde, esta, desde, esta, desde, esta, este, desde este modo de vivir realmente, porque no es solo una forma de pensamiento. El feminismo, sino que sí cambia muchísimo. Y a raíz de esto decidimos crear este seminario donde... En colectivo, juntas, intercambiando experiencias, intercambiando nuestros proyectos actuales, pudiéramos llegar a esta, a esta especie de, de manifiesta. Y son una serie de puntos que nos han ayudado a repensar ese trabajo, cuestionarnos cómo realmente aproximarnos a archivos que tienen en su misma constitución, en su mismo contenido, conflictos de género, ¿no? sobre todo en relación a ciertas masculinidades eh, violentas. Un poco estamos en contra de esa política de, de cancelación, ¿no? Digamos, de, pues no estudiemos más a estos hombres complicados del pasado, ¿no? Digamos, ¿por qué seguir estudiando a Doctor Atel o a Diego Rivera? Pero, no, pero la pregunta un poco es aquí, ¿los dejamos de estudiar o los y estudiamos de otra forma, ¿no? Y esa otra forma, evidentemente, pues desde, desde el presente, desde una investigación, somos nosotras, ¿no?, las que estamos ahora
3: narrando. ¿Cómo podemos ver el arte, los archivos, la historia bajo esta perspectiva feminista?
15: Es claro que esto es un proceso eh, que está en curso, no existen las herramientas, no, ninguna de nosotras de manera, y menos de manera individual, tiene las herramientas completas y cerradas. Es un tipo de fuerza la que dota a esta colectividad pensar el archivo como cuerpo, lo cual implica, por supuesto, contaminar nuestra labor de archivistas y de investigadoras con prácticas artísticas, con prácticas de literatura, de ficción de, y otras poéticas. Otra de esas herramientas era pensar la vida en los archivos.
3: Rosalín, ¿qué discusión crees que ha traído el feminismo al arte?
15: ha generado polémica conversación sobre prácticas que teníamos normalizadas, por ejemplo, dentro del campo artístico, ciertas jerarquías establecidas por valores masculinos, cómo se trabaja, de con quién decides colaborar, a quién incluimos en una exhibición o no, y también pues, retomar otro tipo de historia del arte no a las que han estado antes, a las artistas feministas que han estado antes
3: De alguna forma es darle esta mirada a otros a los que no nos habíamos acercado.
15: De cierto modo, sí, efectivamente, poner atención a artistas que, que no habían sido incluidos, digamos, en el, en el relato, porque pues, el relato también se construye a partir de quién escribe la historia, quiénes la plasman, quiénes hacen las curadurías, y eso todo siempre implica relaciones de poder e intereses muy particulares. Un poco entre sacar artistas, prácticas, obras, redes de colaboración, ¿no? es un proyecto en el que ahora estamos involucradas en pensar las redes de colaboración entre mujeres, artistas, escritoras, cineastas, etc en acá los 70s, 80s, que eso también implica un cambio de enfoque porque no basta con rescatar las figuras individuales de las artistas, por ejemplo, las artistas mujeres, porque es un trabajo que más o menos eh, de forma más lenta, pero se ha, se ha intensificado y contamos con una base importante ¿no? de parte de otras investigadoras y artistas, pero quizá también hay que pensar en rescatar no solo la, esa figura autoral de la artista mujer, sino pensar cómo trabajaban, ¿no? para también entender cómo ellas en su momento sobrevivieron a un, conte a un contexto del arte sumamente machista, patriarcal, etc. ¿Cuáles fueron sus herramientas en su momento y aprender de ellas?
3: Muchísimas gracias Rosalín, por el tiempo que te diste para platicar con nosotros. De nada, muchísimas gracias Cindy. Les recomendamos a nuestros Escuchas la mesa redonda Intervenciones Feministas en la Curaduría que se transmitirá por las redes sociales del Instituto de Investigaciones Estéticas el próximo 10 de marzo a las 17 horas. Los dejamos nuevamente con nuestra compañera de Yanira Morán. Comentarios al Twitter, arroba PrismaRU y a mi Twitter personal, arroba Cindy Unam. Las
10: olas, las olas y sus reflujos. Y su reflu y su reflu
0: Bien, pues gracias a Cindy Pérez Ramírez. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
5: Internacional RU.
14: Brasil, uno de los países del mundo más afectados por la pandemia, batió un nuevo récord diario de muertes por coronavirus al registrar 1.910 fallecimientos en las últimas 24 horas, de acuerdo con cifras oficiales. Por ello, la ciudad de Sao Paulo anunció el cierre a partir de este sábado y durante dos semanas de todos los negocios, salvo los de primera necesidad. El Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba aprobó la autorización de la fase 3 de los ensayos clínicos para el proyecto de la vacuna covid 19 conocido como Soberana 2, confirmó la empresa farmacéutica BioCuba Pharma. En un ambiente de indignación y rabia, miles de manifestantes, volvieron a las calles de varias ciudades de Myanmar este jueves, desafiando con protestas por todo el país la brutal represión de la Junta Militar que ya ha dejado al menos 54 personas muertas, mientras se celebraron funerales y ceremonias en honor a algunos de los manifestantes fallecidos por disparos de las fuerzas de seguridad. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU reveló hoy que han reunido y analizado información que evidencia que se estarían cometiendo crímenes de guerra y contra la humanidad en Trigai, la región de Etiopía en conflicto, y donde diversas fuentes denuncian desde el pasado noviembre que se estarían cometiendo crímenes atroces. La Unión Europea aseguró que la decisión unilateral del Reino Unido de extender hasta octubre próximo el periodo de gracia en los controles fronterizos en el mar de Irlanda no solo equivale a una violación del Protocolo de Irlanda del Norte, sino que también va en camino a vulnerar el derecho internacional. La Fiscalía General israelí aseguró que la Corte Penal Internacional carece de jurisdicción para investigar presuntos crímenes de guerra en territorio palestino, después de que el tribunal anunciara ayer miércoles el inicio formal de un proceso que genera profundo rechazo en el Estado de Israel. La vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández, reiteró este jueves que es víctima de una persecución judicial y responsabilizó a la justicia de contribuir a la crisis que vive el país sudamericano, al tiempo que rechazó su procesamiento por presuntas irregularidades en la venta de futuros de dólar durante su mandato de 2007 a 2015.
0: dos de la tarde con 27 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Vamos a hablar del Ficunam, el Festival Internacional de Cine de la UNAM, que comenzará el próximo 18 de marzo, 10 días del 18 al 28 de marzo, un encuentro organizado por la UNAM y que pues se transmitirá en esta ocasión a través de distintas plataformas que podemos acercarnos a conocer las películas que estarán dentro del festival y pues para platicar de este tema y que nos dé más detalles y nos platique de todo lo que tendremos en el FICUNAM pues ya está Abril Alzaga Magaña que es gestora cultural y directora ejecutiva del FICUNAM. ¿Cómo estás Abril? Bienvenida, muy buenas tardes.
6: Muchas gracias de por el espacio en este programa de Radio UNAM.
0: Así es, Abril, pues nos da mucho gusto y estamos emocionados como siempre que, que hay un FICUNAM, esta es la edición número 11 ya, y pues en esta ocasión y debido a la situación que se vive en el mundo, pues será de una manera diferente, pero no menos emocionante el poder conocer de cine en estos días. Cuéntame cómo vamos a poder eh, eh, seguir FICUNAM y qué nos, tienes para, qué nos tienen en este año.
6: Pues sí, eh, como, como saben, ahorita ahorita lo que prevalece es la, la distancia social para pues, preservar la salud, sobre todo, y esa es la preocupación principal. Y bueno, en ese sentido, lo que hemos preparado es una edición completamente en línea, en donde, eh, pues todos los, los, los usuarios este, o todo, todos los, los espectadores y, y los seguidores de FICUNAM, de no solo en la Ciudad de México, que esto es algo que también es positivo, sino en todo el país, en todo el territorio nacional, van a poder seguir a través pues de distintas plataformas. Tenemos eh, tres aliados principales, que son eh, Cinepolis Click, Cinepolis eh, Click, Movie y por supuesto la eh, plataforma de cine en línea de la Filmoteca de la UNAM en donde encontraremos toda la programación fílmica y algunas eh, funciones especiales con Canal 22 y con TV UNAM uh -huh. y bueno, todas las actividades eh, paralelas, conversaciones, charlas magistrales eh, un, un taller, eh, vamos a tener también el seminario del público, el futuro, vamos a tener, eh, como siempre, nuestra alianza con la Cátedra Bergman, el Foro de la Crítica, eh, también el, ahora repetimos el encuentro punto de vista en esta ocasión con la eh, Rosario Castellanos, con una mesa que reflexiona sobre las disidencias sexuales a propósito de, de varias películas que están en, en la programación. Y bueno, la oferta es es enorme y todo va a estar en, eh, en línea a través de estas plataformas y a través de las redes sociales del FICUNAM.
0: Muy bien, Mabril, pues... Es parte de lo que podremos en esta ocasión ver a través de estas plataformas, como ya bien nos dices, también Canal 22, TV UNAM, y pues son, me imagino, han sido, pues, muchos retos para que eh, continúe y no se pierda este año el festival que es tan tan esperado, y también me gustaría que nos hables un poco de las películas, de los países participantes, de los directores, porque no solamente, ya nos decías, no solamente son las películas, sino una, son una serie de actividades alrededor de del festival.
6: Así es, bueno, tenemos una selección bastante nutrida de la competencia internacional, por ejemplo, tenemos 12 títulos, al principio estábamos un poco eh, pues, expectantes y dudosos de si, si lograríamos llenar, digamos, estas estas competencias debido al parón que hubo eh, uh -huh. en el año y bueno, nuestra sorpresa es que la producción pues no se frenó, eh, hay, hay 12 títulos que yo creo que no tienen desperdicio ninguno en la competencia internacional. También la competencia Ahora México tiene 11 títulos, 11 largometrajes de, pues, varios varios son nuevas nuevas caras, algunos ya ya los conocemos de, de películas pasadas, pero hay varios eh, pues, varios, varios, varias propuestas nuevas, eh, varios estrenos eh, internacionales en esta competencia de Ahora México, que yo creo que también vale muchísimo la pena, eh, son un reflejo muy diverso de las distintas realidades y de, de las distintas regiones del país, eh, también en, en, en una forma cada uno distinto de abordar la cinematografía, algunos a partir de, de la realidad y otros a partir pues de, de historias eh, creadas, ficciones eh, que yo creo que son muy interesantes y que dan cuenta de pues de, de lo complejo y diverso que es nuestro México. Y bueno, también la competencia de aciertos, que es eh, no menos importante en, en, en FICUNAM, los cortometrajes de escuelas iberoamericanas de, de cine. Eh, tenemos 10 títulos que también son sumamente diversos. Hay hay momentos en que las competencias, de alguna manera, yo creo que hay hay temáticas que, que son las que están en boga o las, la, la, las preocupaciones que están en boga y se, y se ve reiteradamente, ¿no? Un, un tema, el año pasado, pues, el, el tema de, de la violencia y de las desapariciones era, era algo recurrente y este año hay, hay una diversidad muy grande y yo creo que, eh, pues, vale la pena revisar todo lo que está moviendo en este momento a los jóvenes cineastas. Y en el ámbito del de, de cine internacional, digamos, que, que conjuntamos en esta eh, sección no competitiva llamada Atlas, que es como una especie de cartografía de lo último realizado en el año, también hay cosas muy interesantes. Eh, este año pues es justamente una de las, de las secciones que pensamos que se iba a ver más mermada eh, y la verdad es que hay hay 37 títulos entre cortometrajes y largometrajes muy interesantes en donde podemos descubrir a un Christoph Petzold con Undine, esta película que se estrenó el año pasado en la Berlinale. Eh, tenemos también a un Víctor Kosakowski con Gunda, con una película eh, maravillosa que es, es, es como una especie de cuento este, en una granja que... Es un documental con una narrativa maravillosa y una cinematografía espectacular sobre, sobre los animales de una granja y yo creo que vale mucho la pena verla para entender cómo es que nos relacionamos con la naturaleza y cómo cómo uh -huh. estamos pues, de alguna manera pues depredando nuestro mundo no sé hay que hay que uh -huh. hay que ver esta película sin duda uh -huh. eh, tenemos también. Eh, una película sobre la, la sal de, la, de las lágrimas de eh, este Farrell. Eh, yo creo que es, es una película divina con, con una fotografía en blanco y negro también eh, muy bonita sobre yo creo las, las relaciones actuales en este momento, eh, pues cómo, cómo son y no son, como cómo vivimos en, en, en ciertas fantasías eh, de, de las relaciones amorosas. Creo que hay, 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 hay mucha diversidad, o sea, hay, hay fantasía, hay, hay documental, hay algunos documentales también muy crudos eh, mm -hmm. en, en la programación. Yo creo que hay que revisar, y sin duda hay que también revisar las retrospectivas dedicadas a timing Liang y a Marcelo Expósito, que nos dan eh, pues dos perspectivas completamente diferentes del cine, una muy política y muy eh, a partir de la realidad, y otra como mucho más contemplativa, más eh, basada yo creo que en las sensaciones en, eh, y uh -huh. en, en sentimientos, esos sentimientos de soledad, aislamiento, eh, que a lo mejor después de esta pandemia entenderemos y, y releeremos estas películas de Chai Min-Liang de otra manera uh -huh. eh, varias de ellas eh, pues no sé el, el espectro de, la, de las películas es, es muy amplio sí. eh, y bueno yo creo que, que, que vale la pena hay, claro. hay películas que nos confrontan como en la intimidad de nuestra uh -huh. sexualidad hay otras que tienen que ver como más en el acontecer político y de estas uh -huh. grandes migraciones el, lo que ha, lo que se ha cosechado este año es,
0: es muy, muy amplio. Muy bien, pues abril ya tendremos oportunidad de disfrutar de este festival en esta modalidad, eh, pues también eh, en todas estas actividades que habrá, y que yo les sugiero que entren a la página ya del FICUNAM y ahí encuentren toda la información, es sin duda importante también hablar de lo que está pasando en la industria cinematográfica y pues el cine que nos da entretenimiento, que nos da posibilidades de ver ese retrato del mundo, de ideas, de hechos que disfrutamos ver normalmente desde las salas de cine, y que si bien ahora no habrá esas salas de cine, pero pues habrá festival y habrá esa posibilidad de estar disfrutando del cine. Así que, pues comenzar el próximo 18 de marzo, estaremos ahí muy pendientes. Y pues te agradezco muchísimo, Abril, que hayas estado aquí con nosotros.
6: Sí, no, muchas gracias. También yo creo que seguir las redes de, de FICUNAM les va a ayudar uh -huh. muchísimo a trazar la ruta de cómo pueden disfrutar. Este año, el FICUNAM.
0: Muy bien, pues Abril Alzaga, muchísimas gracias y te mando un abrazo.
6: Igualmente, gracias, Deyanira.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Abril Alzaga es gestora cultural y directora ejecutiva de FICUNAM.
1: Relatamos al mundo.
12: Relatamos al mundo.
0: Cinema Edro. Bueno, y ahora seguimos en cine, vamos a Cinemaedro, ya está en la línea telefónica el macho Carlos Narro. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes.
9: Muy contento de escuchar a Abril Alzaga y darnos cuenta, ya viene el, este, el FICUNAM con todas las, con todo lo que nos representa. este Bueno, para la universidad, para los estudiantes, para los cinéfilos. En lo particular para mí es el festival más interesante de los que hay en el país, que hay muchos y que varios son muy buenos, pero la la, la calidad, la diversidad, el este, la el apuesta por lo más arriesgado, este, incluso llegando a veces a la transgresión que hace Ficunam, me parece verdaderamente maravilloso. Entonces, bueno, pues es un gusto saber que independientemente de todo, pues ahora en las formas que que ahora nos toca eh, llevar a cabo la actividad, pero que vamos a tener el FICUNAM que no se ha detenido. Entonces, pues contento por ese por ese eh, anuncio. y
0: Oye, pero también llegará el retorno a la razón, que estaremos siguiendo, pues, este programa también para platicarnos de este festival.
9: Sí, sí, regresa como todos los años el retorno a la razón con ese grupo de jóvenes hermosos que se han ido formando y que siendo al paso del tiempo, entonces este, sí, Radio Universidad no perderá eh, ninguno de los aspectos de este, de este festival. Pero bueno, mira, Ay, Así como como este, como podemos estar contentos eh, con esto, hoy mismo tenemos una pésima noticia. Y es que hace unas horas murió en en Malinalco, donde estaba recibiendo el documentalista mexicano Rafael Rebollar. No tengo este más más información de qué fue lo que pasó él era un hombre sano y eh, y estaba plenamente activo no estaba haciendo mucho cine pero pues estaba dedicado a, a su nuevo negocio que era la distribución del mezcal tenía su su este su propia marca su mezcalería y demás y bueno pues eh, yo creo que es uno de los este documentalistas importantes el estudió en el entonces CUEC, cuando ya había estudiado, fíjate nada más, él era ingeniero químico,
10: uh -huh. él ya
9: había egresado de la Facultad de Ciencias Químicas cuando decidió echarse un clavado directo al cine y pues lo que le pasa a casi todo el mundo, en el momento en el que el cine eh, te gana, es algo que ya no se puede este abandonar de ninguna manera. Él hizo algunas cosas muy importantes en su trayectoria como documentalista. Él estuvo una buena parte de su carrera eh, acercándose a los grupos originarios de México. Hizo varias, este, varias películas con los Tarahumaras y con los Raramuris, con los Raramu con los, raramus, con los eh, este Ñañus y y demás. Y en ese en ese deambular, fue el primero que se metió desde, el, desde este terreno documental con, con la población eh, descendiente de africanos en México. ¿Sí? Es, es por allá, hace 30 años yo creo, hizo un documental que se que se conoció. Él ya era conocido sobre todo por Playa Capan en la Mira. y e Hizo muchas cosas en TV UNAM. Pero después, este, el documental que le dio una proyección, incluso yo creo que internacional, fue la tercera raíz en el que se metió a investigar. Ya, claro, el, los antropólogos en México, señaladamente eh, de Gonzalo Aguirre Beltrán, habían estudiado, nunca yo creo que con suficiencia, pero habían abierto la beta del estudio de las eh, poblaciones negras en México, Pajinicuilapa, en Veracruz, en, en este en Yanga, en fin, este, con algunos algunos eh, propuestas muy interesantes. Y y bueno, pues el guajo, como le decíamos, como le decían sus amigos, Rafael Rebollar, pues cubrió todo esto. Entonces, bueno, pues nos entristece y desde aquí mandamos un saludo a sus hijas, a su hija y a a su familia eh, un abrazo y la certeza de que para la comunidad cinematográfica de México es una pérdida y es algo que sí nos entristece en fin pero bueno también hay cosas que celebrar sí hoy este cuatro de marzo es cumpleaños de una de las actrices más importantes del del cine mexicano, no solo del cine mexicano, pero bueno, pues es el, el campo que nos toca, es una actriz, Ofelia Medina, Ya en este momento creo que pocos habrá que se pregunten quién es, porque obviamente una actriz de teatro, una actriz de este de televisión, una actriz de cine, que en todos los campos este destaca, y a la que también pues es día para para felicitar una activista también en otro de sus este de sus de sus campos y pues ha sido muy exitosa en cualquiera de, de los este de los campos pero por supuesto en México nada le da mayor proyección a una actriz a un actor que la televisión y ¿Sí? es lo que hace que finalmente este los encuentren en la en la calle y la gente les pida fotos, autógrafos, los saluden y demás y ella tuvo algunos personajes que verdaderamente que se impactaron y causaron época en su, en su momento me acuerdo de Rina y en el cine, bueno pues en el cine representó o ha representado, porque todavía yo creo que le quedan muchos años de carrera, ha representado a, a mujeres verdaderamente importantes en la en la historia de la cultura de nuestro país y demás, a Rosario Castellanos, no, este, no a Rosario Castellanos ella escribió el, el texto y se autodirigió en teatro, esa todavía está por este por filmarse, pero a Gertrudis Bucanegra sí la dirigió Ernesto Medina en la película Gertrudis y pues quizá una película que realmente este marcó y hizo este gran gran época es la Frida Naturaleza Viva de Paul Educo una gran película que ganó varios festivales internacionales y que, eh, pues, conjuntó muchos elementos verdaderamente importantes, además de la genialidad del propio este Poleduc. Ahí, por ejemplo, este eh, el gran director, arquitecto, fotógrafo, este radio, radiópata, por decirle de alguna manera, Juan José Urrola hacía el Diego Rivera de esa este de esa película memorable, no el la gran 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 cantidad de de directores notables en el en el cine mexicano no solo mexicano porque también por ejemplo la dirigió Julián Schnabel hizo varias cosas en el cine norteamericano pero ahora la que me viene a la mente es la que hizo con este con Julián Schnabel antes de que año, anochezca, creo, una de las de las tres de las de la de la trilogía basada en un novelista cubano. Este, pero bueno, de los grandes directores que la que la tuvieron en México no, no podía haber tenido mejor debut aunque había hecho un papel un poco menos importante ya como protagónica por eso lo marco como su debut fue en Patsy y mi amor una película de el director muerto muy joven por lo cual no tuvimos una gran gran este uh -huh. gran obra de parte de él que fue este Manuel Michel uno de los directores fundadores también del de la escuela este, de cine, la escuela hermana del Centro de Capacitación Cinematográfica. Uh -huh. Entonces, eh, pues la dirigió Michelle, pues la dirigió Luisa Alcoriza en este en Paraíso, eh, con este el gran Roberto Gabaldón, uno de sus directores también,
10: uh -huh. Salomón
9: Leiter en Las Puertas del Paraíso, Alfonso Arau, la tuvo en El Águila Descalza, Servando González, ¿De qué color es el viento? En fin, grandes, okay. Mariano Varo, más recientemente, en Las Buenas hierbas y Luis Mandocchi en Voces Inocentes. Entonces, bueno, uh -huh. pues una gran, sin duda, carrera cinematográfica en la que pues hay que recordarla. Bien. Y además, bueno, pues como activista uh -huh. social a favor de los grupos indígenas y muy cerca del movimiento este zapatista, uh -huh. eh, pues claro que también la recordamos, la respetamos y sabemos que se ha entregado en, en cuerpo y alma a todas estas actividades.
0: Pues se Entonces, nos acabó el tiempo, Carlos.
9: Se nos acabó el tiempo, pero el próximo jueves nos escuchamos nuevamente por aquí. Saludos a todo tu equipo, saludos a la audiencia de Radio Universidad.
0: Claro que sí, muchas gracias Les y nada un más... Quiero comentar que las recomendaciones ya están en nuestro Twitter de Prisma RU. Muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Un, Un abrazo. Bien, pues nos vamos a Cultura.
4: Cultura RU Buenas tardes, como siempre es un gusto poderles saludar a través de estas frecuencias universitarias Hoy nuestro espacio radiofónico se llena de luz y de música Vamos a conocer la nueva producción discográfica de una compositora y cantante Se trata de Ángeles Pacheco Ángeles ha compuesto música para teatro infantil y en 2005 fundó el trío vocal ASHA Ha participado en diversos festivales de jazz Su disco Libérame está incluido en el libro Subversión de los Hechos 200 bandas de jazz de Antonio Malacara Después de su primera producción discográfica, reaparece para mostrarnos una propuesta que le da continuidad a su carrera como compositora e intérprete, con piezas que dan cuenta de su evolución como creadora y también del desarrollo de su voz. Los invito a que realicemos un recorrido a través de la música y la voz de Ángeles Pacheco. Soy
5: Ángeles Pacheco y estoy presentando mi primer sencillo de mi segundo disco. Esta canción se llama Beber de Ti y desde el pasado 12 de febrero ya está en todas las plataformas digitales. Este nuevo disco Coco es un seguimiento de mi carrera como compositora y cantante. El disco anterior se llamó Libérame y en el que tuve yo la fortuna de tener eh, músicos de jazz internacionales, digamos eh, de gran prestigio como son Agustín Bernal, Nicolás Santela, Hernán Pérez, y sube dos duetos, uno con Iraira Noriega y Mago Herrera. Este nuevo disco, Joko, Iraira Noriega nuevamente, está participando conmigo, ahora haciéndome coros en varios discos, junto con Leica Timochan, y bueno, pues esta, esta canción, Beber de Ti, es, digamos, el punto de partida para este nuevo proyecto, y que también Estoy haciendo las canciones eh, no solo como letra música, sino también los arreglos. Mi experiencia como cantante, digamos que el jazz es una de mis influencias más grandes. Un jazz bastante vivo, eh, está creciendo muchísimo la escena de jazz mexicana en el mundo y tenemos músicos y cantantes de primerísimo nivel y en el cual me siento honrada de pronto estar también participando con ellos y aprendiendo son mi gran escuela entonces es un honor para mí eh, pues compartir escenario el ejercicio del, del estudio mismo no eh, hay hay músicos de ya tremendamente inspiradores este nuevo disco es muy interesante porque me parece que la propuesta lírica es un poco distinto. Tengo también canciones de desamor porque pues así es, es uno de los matices de la vida. Pero también hablo de canciones en donde he tomado conciencia de que la felicidad no tiene que ver con el otro. Estas frases a veces bonitas que encontramos por ahí. ...y que nos están diciendo todo el tiempo... ...cuando cuando tomas esa conciencia de que es verdad... ...y que empiezas a comprobar... ...que una vida la puedes crear también... ...fuera del drama, del apego... ...y todo este tipo de, de conciencia... ...también ya tengo la, la fortuna de no solo comenzar a vivirla... ...sino que también se ven reflejadas en mis canciones... ...este nuevo disco tiene un poquito de, de todo... ...desde la balada de desamor, como les decía, hasta pues, cosas más um, hacia el punk, como hay una canción que se llama la Happy Punk, y justamente, ¿no? Entonces ahí de hecho tengo un arreglo de metales que me regaló eh, Salvador Patiño, un tremendo saxofonista, y en, esa, en este tema pues es mucho, mucho más bailable y mucho más happy. Entonces tenemos cosas creo que bastante eclécticas dentro de este álbum Estoy muy feliz porque el próximo 8 de marzo Voy a lanzar también en todas las plataformas digitales Un tema que me, me llena de muchísimo honor Porque por primera vez escribí una canción que no tiene que ver conmigo Ni con mis vivencias, ni con mis sentimientos y emociones Esta vez he tenido la oportunidad de escribir una canción para las mamás Especialmente las mamás de las desaparecidas y este terrible mal que acontece principalmente en nuestro país Esta canción, digamos que yo la escribí teniendo un poquito de esta necesidad De abrazar a las mamás, a las amigas, a las hermanas, a las hijas inclusive de las desaparecidas Y que mi, mi canción y mi canto pueda ser de manera muy honrosa y respetuosa Para cada una de ellas un abrazo ...y una contención y un apapacho. Esta canción se llama Mi Niña Linda... ...y voy a, a presentarla para todos ustedes... ...el próximo 8 de marzo. Y bueno, les voy a dejar
11: esta canción...
5: ...llamada Beber de Ti... ...que habla de este despertar... ...después de que tu cuerpo y tu corazón... ...se ha marchitado por una decepción amorosa... ...y de pronto... En estos momentos en donde eh, crees que ya no hay más posibilidad ni de amar, ni de enamorarte, de pronto tienes esa luz, esa oportunidad de volverte a enamorar y entonces eh, le pides a ese amorcito, quiero beber de ti. Esta canción para todos ustedes ya está en todas las plataformas en la que les guste escuchar su música, ahí me pueden encontrar, beber de ti. Ángeles Pacheco. Un beso a todos los que nos escuchan y muchísimas gracias a Radio NAM.
16: Mi tierra se había secado hace tanto que olvidé el placer con tus manos, con tus dedos, traza mi piel Recorre mis grietas, quiero beber de ti Tú tienes el agua, yo tengo la sed Ven y riega mi tierra, vamos a leer. Tú tienes el agua, yo tengo la sed Ven y riega mi tierra, quiero florecer Mi tierra se había secado hace tanto y llegaste tú Intento abrir mis alas, ven. Quiero de tu luz, recorre mis grietas. Quiero beber de ti. Tú tienes el agua, yo tengo la sed. Ven y riega mi tierra, vamos a leer. Tú tienes el agua, yo tengo la sed.
0: esto llegamos al final de esta emisión de este día jueves 4 de marzo del año 2021. Gracias a ustedes, como siempre, por ser parte de esta sintonía de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Gracias a mis compañeros allá en cabina, Rodrigo Aguilar, Denis Licea, Andrés Ramírez, aquí en el micrófono les saluda y más bien ya nos despedimos. Me despido de ustedes. A nombre de todo el equipo, soy Deyanira Morán. Son las 3 de la tarde. Buenas tardes y buen provecho. Hasta mañana.
1: Prisma RU.
2: Relatamos al mundo.